0: Elitní vyšetrovateľia na kasu po dvoch týždňoch na slobode. Krajský súd ich pustil z väzby. Z dôvodu neopodstatnenosti vedeného trestného stíhania. Prezidentka si do paláca zvolala viacerých politických lídrov. Vrátane tých opozičných.
1: Hovorila som s nimi o tom, aký dopad na spoločnosť má nenáviz alebo rozduchávanie. V čom šírime
0: nenávizť a Pokojní je ani v koalícii, ktorá stále nenašla zhodu ani len na zmenách paragrafu 363.
2: Buď nasledujúce tri týždň sa spametáme, alebo poďme od toho preč. Neustúpite. Nie
0: v žiadnom prípade. Okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum o povinnom očkovaní lekárov či učiteľov. Na no našimi dnešnými hostiami sú ex-ministerka Zahlas, Denisa Saková. Dobrý deň.
1: Priemný dobrý deň, Prajem.
0: A podpredseda parlamentu Závoleno, Kábor Grendel. Takisto dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Tak ako vždy, môžete o tejto chvíle hlasovať o tom, ktorý z dnešných hostí vás presvedčil viac. Nájdete to na tvnoviny.sk. Tak poďme na ten prieskum, ktorý sme už avizovali. Na úvod teda poviem otázku, tu ju vidíte, tú ktorú sme sa pýtali. Či sú Slováci za povinné očkovanie troch kategórií, jednak učiteľov, potom zamestnancov, sociálnych zariadení, starajúcich sa o seniorov a napokon lekárov a sestier. Tak aký je váš odhad, aká je tam podpora na to v populácii, respektíve nepodpora Pani
1: Tak na to, že. Na Slovensku ten priemer za sa pohybuje okolo 42% obyvateľstva, na rozdiel, čo je priemer v EÚ okolo 70% obyvateľstva. Dovolím si tvrdiť, že v niektorých prípadoch naši ľudia budú zhovievavejší a nebudú trvať na tom, aby v tých jednotlivých kategóriách, ktoré sa tu prezentujete, bolo povinné očkovanie. Viem si predstaviť, a takisto je to aj naša stratégia v rámci komunikácie očkovania, našej strany hlasu sociálna demokracia, že my skutočne v rámci očkovania odporúčame odporúčame očkovanie pre rizikové skupiny, ako sú napríklad seniory alebo ľudia ťažko chorí.
0: To chápem, ale tu ide o odhad toho, ako populácia podporuje, teda povinné očkovanie týchto kategórií. Čiže no ja odhad?
1: Si, odhad. Ja si osobne myslím, že asi učiteľia a učiteľky v školách to bude podporať zo strany obyvateľstva. Pani a len
0: nejaké číslo.
1: Je približne... 60 plus minus.
2: Pán Grendel? Ja by som typoval, že ak je teda otázka formulovaná vyslovene na povinné očkovanie týchto vybraných skupín, tak podľa mňa, teda nerad typujem v politike, ale beriem, že to nie je nič záväzné momentálne, čiže ja by som nebol až taký optimista ako pani, ako optimista ako pani poslankyňa. Čiže ja to skôr za povinné typujem možno takých 20 že bude za...
0: Dobre, tak sa poďme na to rovno pozrieť. Vidíme, že za povinné očkovanie učiteľov je 52 z nás, naopak 45 je proti. V prípade zamestnancov starajúcich sa o seniorov je za 56 Proti je 41 No a napokon zdravotnícky zamestnanci, teda lekári a sestry, tam je za takmer 57 Slovákov, naopak proti. niecelých 41
2: Je to zaujímavé.
0: Každopádne. Čo to pre vás znamená tie čísla? To by sme museli
2: vidieť možno trošku štrukturovanejšie. Aké teda tie, tie sociodemografické skupiny, kto hlasoval, kto bol za, kto bol proti. Lebo predsa len sa ľahšie vyjadruje v takýchto prieskumoch o tých druhých
0: ako o sebe. A myslím si, že to je čísla... princíp, lebo naozaj je pravda, že pri tom, aká je podpora, respektíve aké je reálne očkovanie, tak je zaujímavé, že o tých iných Slováci hovoria, že by sa mali dať zaočkovať. Predsa len ale sú to skupiny, ktoré pracujú s inými a môžu potenciálne ich teda nakaziť. A dožadujete sa teda hlbších výsledkov, tak poďme sa pozrieť na to, ako je to vo vašich stranách. Tu vidíme, že voliči hlasu tak tam je to veľmi podobné ako v celej populácii. Polovica z nich by povinne očkovala učiteľov, 55 lekárov, 57 zamestnancov, domov, seniorov. No a voličov Olano je to ešte podstatne viac. U nich je to 74 až po 77 Mimochodom, len divákom pripomeniem, že tieto výsledky, ktoré ste práve videli, aj celkové, aj pohľady voličov ďalších strán vidíme už v tejto chvíli na spodnej časti obrazovky. No, otázne je, ministerka spravodlivosti mala za úlohu analýzovať, či je to ústavne možné. Analýza hovorí, že je. Otázne je, či je to politicky priechodné. Pán Grendel. Myslíte si, že prídeme k tomu, že bude niektorá z týchto skupín povinne očkovaná? Vládna koalícia dlhodobo komunikuje
2: a zatiaľ som nezaregistroval v tomto žiadnu zmenu o, o, u nikoho z členov vlády alebo koaličných partnerov, že by v tomto zmenil názor. Čiže vládna koalícia dlhodobo deklaruje, že očkovanie bude dobrovoľné a nemyslím si, že prieskumy verejnej mienky budú v tomto rozhodujúce pre koaličných
0: partnerov, ako sa rozhodnúť. Pani Saková, keď vidíme vašu voličskú základňu, tak vidíme, že napríklad 57% vašich voličov hovorí áno povinnému očkovaniu v domovoch seniorov. Tam naozaj ide o život. To sú ľudia, ktorí mnohí z nich sa napríklad nemôžu dať zaočkovať, lebo sú príliš chorí a sú príliš fragilní. Takže skúste vysvetliť vašim voličom, prečo má väčšiu váhu sloboda tých zamestnancov pred ochranou tých klientov.
1: Tak ono treba povedať, že podľa našich interných prieskumov, ktoré sme si robili všetci naši podporovateľi a voliči strany hlas, sociálna demokracia sú zhruba na 70% zaočkovaní. A to napriek tomu, že my dlhodobo tvrdíme a máme teóriu a riazíme stratégiu, že očkovanie má byť skutočne na baze dobrovoľnosti. A to znamená, že každý si má o svojom tele rozhodovať sám a že jednoducho je to zásah do jeho vlastného organizmu. No a myslíme si osobne, že ako som už spomínala, pokiaľ sa týka nejakých odporúčaní, tak určite odporúčame, aby vysokorizikové skupiny sa zaočkovať dali. To sú prevažne seniori a ľudia, ktorí prekonali ťažké choroby alebo prekonávajú ťažké choroby. No však na druhej strane upozorňujeme, že pokiaľ by sme zaviedli povinné očkovanie lekárov zdravotných sestier, môže sa stať to, čo sa stalo pred niekoľkými týždňami vo Francúzsku, kedy z celkovo zo zdravotníckého systému im z jednoho dňa na druhý vypadlo zhruba 3000 zamestnancov lekárov a zdravotných sestier. A nemyslíme si, že by bolo vhodné teraz riskovať kapacity lekárov a zdravotných sestier, keby sme im dali povinné očkovanie aj na Slovensku. A mohlo by to skutočne v rámci toho, že už sme v tretej vlne pandémie, mohlo by to spôsobiť kolaps, čo sa týka tej lekárskej a zdravotníckej starostlivosti pre občanov.
0: Pán Gredel, podobná otázka ako na pani Sakovú. Teda jeden taký zamestnanec domov a sociálnych služieb môže ohroziť desiatky klientov. Prečo je dôležitejšia sloboda ako ochrana tých klientov? Tu ani nie je otázka to, či je dôležitejšia,
2: alebo nie je. Ide skôr o to, či my ako politici, čo vieme urobiť preto, aby sme ľudí presvedčili, že očkovanie ich chráni a nie ohrozuje, ako to komunikujú niektorí iní politici. A ja by som možno to uviedol len na svojom osobnom príklade. Ako je známe, začiatkom roka spolu s pani prezidentkou a ďalšími ústavnými činiteľmi som bol zaočkovaný dvomi dávkami, tak ako sa má. A 9 mesiacov po druhom očkovaní som si nechal zmerať protilátky vo svojom tele. A po 9 mesiacoch od druhej dávky je počet mojich protilátok 224. Čo je... Pomerane vysoké číslo. Sa ...opýtať ktoréhokoľvek lekára, je to veľmi dobré číslo.
0: To len neodpoveda na očkovanie konkrétnych zamestnancov seniorov. Je to odpoveď na to, že očkovanie chráni. Poďme teda na tie ďalšie motivácie, ktoré načínate. Váš minister zdravotníctva aktuálne pred Denigen povedal, že rozmýšľa aj nad finančnou motiváciou občanov, tak sa poďme na to pozrieť.
1: Čo by mohla byť tá motivačná suma? O ktorej uh,
0: Tak to je pre, pre nejakých 20 eur, pre nejakých 500 eur. Niečo takéto je reálne?
2: Mali by sme zvýšiť... E pomer zaočkovaných, to jednoznačne, pretože čím vyšší je počet zaočkovaných občanov, tým menšia bude tá záťaž pre nemocnice, ak tá ďalšia vlna bude ťažká a nepríjemná. Ale či toto
0: prichádza do úvahy, alebo nie, to ja by sa Ja sa pýtam nechal... na toto konkrétne, to by... lebo túto vetu pani Saková tiež podpíše, dokonca nie. myslím si, že aj mnohí politici Smeru by podpísali. Nie Otázka som... je, áno. toto, keď to veľmi rýchlo prepočítam, by pri 100 eurách, Pán minister nepovedal, koľko eur, ale pri 100 eurách bolo štvrť miliardy eur len tí, čo sú doteraz zaočkovaní. Tak otázka je, či niečo takéto je realistické. Otázka je, či je vôbec realistické, aby ľudia, ktorí už na základe, či už
2: očkovacej lotérie alebo iných kampaní a výstupov sa nedali zaočkovať, lebo majú strach. Ja si myslím, že dôležitejšie je skôr pracovať s tým strachom a pokúsiť sa ten strach odbúravať. A preto som spomenul aj ten svoj osobný príklad, že očkovanie má zmysel. Pretože sú také rôzne teórie, že rýchlotosť tela vyprchá, že to nemá zmysel, že to človeka nechráni. Tak hovorím na svojom osobnom príklade, že to aj chráni. Nehovorím, že každého... Ale myslím si, že
0: každý z nás by mohol do toho vnie, vniesť takýto osobný príklad. To Prítomnosť tých protilátok je samozrejme veľmi individuálna záležitosť a záleží od, od konkrétneho jedinca. Pani Saková, 4 miliardy eur dať na to, aby sme namotivovali ľudí a potom teda ešte pár miliónov na tých, čo sa zaočkujú. Dobrý nápad?
1: No, ono treba povedať, že... Celkovo ten očkovace, to, to percento zaočkovaných ľudí, ako som už spomínala na začiatku relácie je približne okolo 42,5% našej populácie. A takisto to hovorila aj pani prezidentka v predchádzajúcej relácii, že treba sa zmieriť s tým, že už zrejme Slovensko dosiahlo ten strop očkovania, čo sa týka percentuálnej, percentuálnej zaočkovanosti našich, našich ľudí. A že jednoducho, ak sa bude pohybovať to percento možno ešte vyššie, tak to môžeme rátať možno v nejakých jednotkách percent, ale určite ne v desiatkách percent. Zbytočné a myslím si, myslím si, že sú to úplne zbytočné peniaze, pretože tá očkovacia kampaň už dlhodobo tvrdíme, že mala začať niekedy v apríli, v máji tohto roka. Ona v podstate začala až niekedy ku koncu júna a reálne sa začalo očkovať v polovici júla. A preto tá nízka zaočkovanosť nášho národa a treba povedať, že potom sa tu skúšali ďalšie experimenty, ako bola očkovacia lotéria, ktorá Slovensko stala 26 miliónov eur a nijak závratne, percentuálne nezvýšila očkovanosť, zaočkovanosť nášho obyvateľstva a preto si myslíme, že aj takéto iné motivačné finančné stimuly Možno niektorých ľudí budú motivovať, ale nemyslíme si že to budú, Nemyslíme si a neočakávame, že to budú desiatky percent nášho národa.
0: Pán Grendel no. zásledno sa nadýchuje.
2: Áno, pretože keď hovoríme to A a neustále sa vraciame k tomu, že či máme zvýšiť očkovanie pomocou ešte ďalších 100 miliónov, 200, 300, no možno by stačilo, keby niektorí opoziční politici prestali vytlkať politický kapitál zo strachu. Teraz nehovorím o vás, pani e, poslankyňa, ale niektorí opoziční politici na rozdiel, ja nepoznám žiadnu opozíciu v členskom štáte Európskej únie, ktorá by takýmto spôsobom torpédovala očkovanie, ako to, robí, ako to robia niektorí opoziční politici na Slovensku. Jednoducho sa to nerobí. Pozrite sa do Maďarska, pozrite sa do
0: Českej republiky, blížia sa tam parlamentné voľby a nedeje sa to tam. Dobre, poďme na prepustenie elitných vyšetrovateľov Jana Čurilov, Pavla Ďurku a ich kolegov a znaka. Potom, čo ich okresný súd na podneď inšpekcie poslal do väzby, tak ich teraz krajský súd pustil s tým, že to trestné stíhanie nemá opodstatnenie. Čo vríte na to, pani Saková?
1: My v strane hláza takisto aj osobne absolútne rešpektujeme rozhodnutie súdu a jednoducho nikomu z nás ani nikomu zo Slovenskej republiky by sme neprijali, aby strávil vo vezení viacej času, ako tam stráviť vo vezení má. To jednoducho je pre nás nepriateľné.
2: To chápem, na ale váš
0: Erik Tomáš sedel tu na tomto mieste minulý týždeň a veľmi obhajoval ten postup inšpekcie a teda hovoril o tom, že teda vyšetrovateľia možno spáchali nejaký aj s ministrom Mikulcom, tak preto sa na to pýtam.
1: Tak ja, ak sa môžeme vyjadriť nielen k tomu rozhodnutiu súdu, pýtali ste sa ma na rozhodnutie súdu, čo absolútne akceptujeme, na druhej strane, osobne si myslím, že všetky tie veci, ktoré sme sa dočítali v uznesení o vznesení obvinenia pre týchto štyroch vyšetrovateľov, tak sú veľmi závažné. Sú to veci, ktoré boli nie spísané na základe výpovede nejakých svetkov, ale skutočne sú to prepisy od posluchov, ktoré boli nainštalované v tejto policajnej kancelárii a jednoducho padli tam veľmi veľmi zlé, jednak vulgárne slova, ale na druhej strane všetko, čo sa v tej kancelárii udialo a za čo boli obvinení, tak je to práca, ktorá, práca vyšetrovateľov, pri ktorej absolútne nedržal, nedodržiavali zákon, porušovali tak trestný poriadok, ako aj nariadenia ministra vnútra o operatívno-pátracej činnosti a ďalšie nariadenia ministra vnútra a jednoducho to, čo tam robili, podľa môjho názoru, je nepripustné a v živote by som takú prácu vyšetrovateľov neobha
2: Vráťme sa k tomu, o čom rozhodoval Krajský súd. Krajský súd mal v prvom rade rozhodnúť o tom, že či je dôvodné, aby títo vyšetrovateľia boli väzobne stíhaní. Pretože prvostupňový súd ich zobral do väzby. Okresný súd Bratislava 3. Podali sťažnosť a Krajský súd v Bratislave povedal, že nielenže väzobné stíhanie je neopodstatnené, ale vôbec trestné stíhanie týchto vyšetrovateľov označil súd za neopodstatnené, to je pre mňa úplne proste kľúčové slovo. Teraz, či porušili nejaké nariadenia ministra, ako hovorí pani bývalá ministerka vnútra, alebo, alebo iné interné predpisy, um, prosím, to sa dá preveriť, prešetriť, ak sa dopustili nejakého disciplinárneho previnenia, prosím. Ale oni tu boli väzobne stíhaní. Tu inšpekcia ministerstva vnútra vznesla voči týmto ľuďom obvinenie, podala e, návrh na vzatie týchto vyšetrovateľov do väzby a dnes krajský súd hovorí, že nie len, že väzba je nezmysel, ale ich trestné stíhanie bolo nezmyselné. A to, to je proste to je totálne fiasko. To je také fiasko inšpekcie v tejto konkrétnej kauze, že to by teda tiež nemalo zostať bez povšimnutia.
1: Pokiaľ... Pán podpredseda parlamentu hovorí o tom, že súd hovorí o dôkaznej situácie, alebo respektíve o tom, či majú alebo nemajú byť stíhaní. Myslím si, že na to máme orgány v trestnom konaní a následne súny, ktoré budú rozhodovať o vine a nevine týchto štyroch vyšetrovateľov. To je prvá vec, pretože oni zatiaľ krajským súdom im bola zrušená len väzba. Na druhej strane treba povedať, že... To, čo konštatoval Krajský súd Bratislava, konštatoval aj Ústavný súd vo veci Rybára. A ten konštatoval konkrétne, že aj keď to nemôže ignorovať, celkom je tam zjavná nedostatočnosť identifikácie skutku. To znamená, že nie sú dôvody na trestné stíhanie. Prečo pán Rybár bol 20 mesiacov vo väzbe? A treba povedať, že presne s touto vecou argumentoval aj právny zástupca štyroch vyšetrovateľov. A povedzme si úprimne, kto vzniesol obvinenie pánovi Rybárovi a kto ho vyšetroval? Pan Čurila a pán Ďurka, ktorí boli obvinení vo veci e, zneužitia právomoci verejného činiteľa. A ďalšia otázka, áno, vieme, rozhodnú to súdy. Ja tu nebudem vynášať rozsudok, či je niekto vinný, alebo nie je niekto nevinný. Ale v tejto pozícii ja sa chcem zastať všetkých policajtov, ktorí robia svoju prácu, a vždy som sa ich zastávala, keď dodržujú zákon svoju prácu, keď robia v rámci litery zákona a keď tú prácu robia na základe čistého vedomia a svedomia. Zjavne to robili aj títo čtyria vyšetrovateľi,
2: tak to hovorí krajský súd.
1: Určite sa pán podpredseda parlamentu e, zhodneme na tom, že ani vám by sa nepáčilo, keby v kancelárii sedeli štyria vyšetrovateľia a povedali by, že idú zničiť vás a na vás vymyslia trestný skutok, povedia, nedáme tam vydieranie, dáme tam radšej, že, robila, že robil korupciu, následne na to, aby dali príslušnosť príslušnej prokuratúre, Následne si na to vymyslia skutok, píšu celé obvinenie a potom, čo spravia, povedia operatívcom, vieš, čo dorob všetky ostatné podklady, dorob ostatné všetky veci, ktoré sú tam, ako realizačný návrh, ktoré už malo byť mesiace spracované, mala byť každá informácia o trestnom čine operatívcami. Jednak mala byť preverená a jednak malo byť operatívne rozpracovanie. No. Toto všetko sa nestalo. Aj v kancel... pán ja, len dopl... ja, no, ja len doplním, v kancelárii nastalo to, že jednoducho. Štyria vyšetrovatelia spisovali obvinenie, vymysleli si trestný čin. Následne na to povedali operatívcom, aby zosúladili všetky dokumenty a keď prišla iná prokuratúra na kontrolu s inými vyšetrovateľmi, tak zistila, že taký trestný čin neexistuje, že pomaly tí ľudia sa nepoznajú a že jednoducho celé, podľa aj toho uznesenia krajskej krajskej prokuratúry, je tam jasne napísané, že je to na základe fiktívnych skutočností a na základe domnienok vykonštruované celé.
2: Toto je výklad, samozrejme, zo vznesenia obvinenia. My tie detaily nepoznáme. Môžeme sa spolíhať akurát na to, kto to uznesenie napísal, že sa to udialo tak, ako to do toho uznesenia napísal. Ale od toho tu bol presne ten krajský súd, aby preskúmal jednak uznesenie o vznesení obvinenia, návrh na vzatie do väzby a dôkaznú situáciu. A keď to všetko krajský súd preskúmal, tak nielenže prepustil na slobodu týchto vyšetrovateľov NAKA, ktorí vyšetrujú závažné korupčné kauzy z éry bývalej vlády, ale ešte k tomu Krajský súd povedal, že ich trestné stíhanie nemá opodstatnenosť.
1: Ja len doplním, pán podpredseda. No,
2: tak pán... Krajský, súd,
1: Krajský súd rozhodoval o VZB, nerozhodoval o vine a nevine týchto jednotlivých štyroch vyšetrovateľov. Dal tam túto poznámku. Dal tam túto poznámku tak, ako Ústavný súd, Povedal, že to nemôže riešiť, ale nemôže ignorovať, skuto- nemôže ignorovať skutočnosť, že je nedostatočná identifikácia skutku. Ale to neznamená, že ten krajský súd rozhodoval o vine a nevine týchto štýrových výnení. to ďalej
0: trochu. A poprosím režiu, aby si našla vyjadrenie Roberta Fica. Zatiaľ, čo teda váš predseda Peter Pellegrini bol pomerne zdržanlivý k tomu komentovaniu toho rozsudku, tak Robert Fica už bol zdržaný vy menej.
2: Ako sa má teraz cítiť Dušan Kováčik? Ako sa má cítiť Tibor Gašpar? Ale ako sa majú aj cítiť iní ľudia? Povem aj Norobodor a ďalšia, ďalšia, ďalší. Ako sa má cítiť Kajetán Kičura?
0: Toto ako vnímate?
1: Ja nebudem komentovať pána Fica. Ja sa teraz chcem spýtať, ako sa majú cítiť ostatní vyšetrovateľi a operatívci z policajného zboru, či už sú to vyšetrovateľi Anáky. Či sú to vyšetrovatelia na krajskej alebo okresnej úrovni, teraz mi alebo, pardon, pardon, tá otázka smerovala k niečomu úplne Či sú to, to, to vyšetrovatelia na inšpekcii, mňa trápi to, ako títo ľudia sú po tomto všetkom, keď si prečítali uznesenie, ako sa nedodržiava zákon, zákonku. Tak som zvedavá, ako oni sa majú cítiť a byť motivovaní pracovať. Otázka v práci. je, či sa
0: zhodnete s Robertom Ficom v tomto pohľade, lebo on to vykladá tak, že keď boli teda títo vyšetrovateľia prepustení, tak podľa neho by mali byť prepustení napríklad aj pán Bodor. S tým súhlasíte?
1: Ja vôbec nekomentujem pána a ja, no ja sa spýtam, že či ja, si myslíte,
0: že má byť na základe vám, tohto vám, odpoviem vám. Odpoviem vám pán
1: toto je na rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ktorí vždy vynášajú verdikt a to rešpektujeme v rámci strany hlas.
0: Súhlasíte alebo nesúhlasíte s Robertom Ono je to zaujímavé, jeden citát, lebo vy, vy sa chválite napríklad pánom Bodorom, že vlastne vy ste rozviazali ruky vyšetrovateľom 21.6. 17.6. pre plusku, hovoríte Polícia po môjom nástupe ministerky vnútra s novým policajným prezidentom rozviazala ruky v tom čase bol policiou rozpra- rozpracovaný Norbert Bodor preto sa na to pýtam.
1: Ešte raz, ja nehovorím nič a ja nevynášam rozsudky, kto má byť a kto nemá byť prepustený z väzby, kto má byť a nemá byť odsúdený. Na to sú tu orgány v trestnom konaní, na to sú tu súdy. Ja som len vtedy opakovala v tej relácii, že akcia dobytkár bola ešte operatívne rozpracovaná v roku 2019. To znamená, že za môjho pôsobenia na poste ministerky vnútra
2: pomerne široko
0: ste okomentovali to dianie okolo inšpekcie voči týmto vyšetrovateľom. Takže preto otázka. Pán Grendel, na vás iná otázka. Bez na to, ako to dopadlo s tým krajským súdom, nie je toto jedna veľká prehra tejto koalície vzhľadom na to, že za vašej vlády sa začali tie veľké kauzy. A asi uznáte, že aj v očiach vašich voličov sú spochybnené tie výsledky toho doterajšieho vyšetrovania týmto. Výsledky vyšetrovania teraz, ktoré myslíte? Korupcie? Áno.
2: Ja Vôbec nemyslím. Naopak. V boli, o, áno, dva vo boli dva týždne vo väzbe? Boli 2 týždne vo väzbe, áno. Krajský súd povedal, že je neopodstatnené a že dokonca aj ich trestné stíhanie je neopodstatnené. Ale e, pointa dana, je, vy sa pýtate na vyšetrovanie korupcie. Že
0: asi Aho? aj v očiach vašich voličov je istá pochybnosť, či bolo teda všetko, ako by povedal niekto s kostolným poriadkom. S vyšetrovaním korupcie? Ano. No, e, takto.
2: Čo sa týka vyšetrovania korupcie? My sme ľuďom slúbili, že ak nám dajú svoje hlasy vo voľbách 2020, tak sa tu už žiadna korupcia tutlať nebude. Naopak, že budeme vyšetrovať korupciu, či sa to týka bývalých vlád, našej vlády, proste kohokoľvek. A to sa presne deje. A áno, netvárme sa, že ľudia, ktorých sa tá korupcia týka. Budú nečinne sedieť so založenými rukami v kúte a nechajú to len tak. To by bolo naivné si myslieť. Čiže ja som bol zdržanlivý, aj keď ich vzali do väzby. Som nachylný byť zdržanlivý aj teraz, ale proste korupcia sa vyšetruje a nikdy sa tak intenzívne nevyšetrovala v minulosti ako za tejto vlády a máme v tom aj úspechy. A teda konkrétne úspechy sú zhrnuté vo výpovediach týchto 26 ľudí, ktorí sa už priznali, že boli súčasťou toho korupčného systému za bývalej vlády. Je tu pán bývalý šéf Inšpekcie ministerstva vnútra, pán Sabo, je tu pán Mako, bývalý šéf daňových kriminalistov, je tu pán Čech, bývalý námestník šéfa finančnej správy, je tu pán Imrece ako bývalý šéf finančnej správy, pán Suchoba a tak ďalej. Nemusím menovať 26
0: ľudí, ktorí sa
2: priznali. To, paní, nie, je, že,
0: to nie je, že... Váš predseda my sme to Peter Pellegrini teraz v relácii na teatri hovoril, že nejaké malé by sa popriznávali. No to Ať nie posúť, sú teda, sú to určite nie sú malé Ve
1: Viete, ono treba povedať v rámci toho, a my sme veľakrát aj s pánom podpredsedom parlamentu boli spolu v reláciách a veľakrát odzniela aj myšlienka, že kto rozviazal policii ruky a ja len opakujem citát bývalého ministra vnútra Vladimíra Palka, ktorý hovoril o tom, že nie je táto vláda, ale už vlastne za... Pre prezidentovania policajného zboru generála Lučanského mala policia rozviazané ruky a konala.
2: S istými a... obmedzeniami, by som teda doplnil.
1: A musíme povedať, že v podstate okrem týmu očisteť všetky jednotlivé akcie, či sa to týka dobytkár, na kúciaka, pracovná skupina Hlma, Novinár, búrka, Výchrica, sudcovia zo Žiliny, všetko bolo rozpracované už vlastne za... Eri generála Lučanského a treba povedať, že všetko vychádzalo z trémy, ktorá vyšla na povrch na jeseň v roku 2019. A hovorím, ešte raz to zoprakujem, okrem okrem týmu očistec, všetky tie jednotlivé týmy robili na základe výsledkov toho, ako bola rozpracovaná tréma z Kočnerovho mobilu. Takže osobne si myslím, že... Takže je to vlastne váš úspech? Nie, nehovorím, že je to môj úspech. Ja len hovorím to, že tie rozviazané ruky policia mala a mala, mala ich orgány činé v trestnom konaní a snažili sme sa aj my s našimi kolegami vykonávať prácu tak, aby skutočne uh, tá práca bola na 100% vykonaná. No dobre, potom podľa. by
2: bolo dobre, keby ste si toto vyjasnili aj s pánom uh, poslancom Ficom, ktorý teda nás obvinuje z toho, že, že za naše éry tu sú ľudia dotlačaní k tomu, aby sa priznali a podobne, a že sú mučení vo, vo, vo väzbe. Tak vlastne, vlastne uh, druhá vec, druhá vec je to je... váš úspech. Uh...
1: <laughs> A druhá vec je, pán podpredseda parlamentu, teraz sme skočili do druhej témy a do nejakého takej zase oblasti, ktorá hovorí o problematike kajúcnikov, ktorú vo veľkom rozbehla vaša vláda. Nikto nehovorí, že tí kajúcnici v rámci dokazovania trestnej činnosti nemajú byť. Ono je len dôležité nespolíhať sa na výpovedi jedného kajúcnika. To hovorí aj Európsky súd pre ľudské práva, to hovorí aj Ústavný súd a veľakrát sa stalo, že keď bol aj prezident policajného zboru pán Kovažik dotazovaný, či vlastne nejaké obvinenia sú len na základe výpovede jedného kajúcnika. Sám povedal, že to sa nikdy nestalo a potom vzneslo alebo bolo respektíve odkryté uznesenie o vznesení obvinenia pánovi Pčolinskému. A práve jeho rodina tvrdila, že pán Kovaržík hovorí nieúplnú pravdu, pretože ich brat a respektíve bývalý šéf Sisky bol vo vezení vďaka výpovede jedného kajúcnika. To už odvedáte tému, po... ako Dobre? systémovo na to... Áno, a, a druhá, vec, druhá vec je, čo pristúpiť. chcem povedať k týmu kajúcnikovi, viete... Ja som bola aj s pani ministerkou spravodlivosti v relácii a tie kajúcnici, ktorí sú, tak nie je možné, aby kajúcnik, ktorý páchal závažnú trestnú činnosť a mal dostať 25 rokov alebo doživotie, tak vyviazne nám s podmienkou a vyviazne nám s finančným trestom len preto, že rozpráva a obvinuje ľudí, o ktorých možno aj tie obvinenia úplne nie sú pravdivé. A keby mali byť pravdivé, tak malo nastať aj operatívne preverovanie jednotlivých informácií, poslanky, ne- čo vo, ve- vo veľkom ale prípade tu, nenastalo. Prepačte. A s tým máme veľmi veľký problém. No,
0: no, tak to v tomto v sa zhodneme, lebo... Chcem dokončiť túto tému, a vzhľadom na to, že toto sú systémové veci, ktoré treba nejakým spôsobom vyriešiť. Uzavrime to, ale ja tým, čo povedal, tým, čo povedal uh, Boris Kolár o tzv. Čurilovskej mafii, oh stále sú trestne stíhaní. Hm. To znamená, že keď nebudú trestne stíhaní a súd ich oslobodí, vtedy sa osprodne. Pán Grendol, čo hovoríte na to?
2: Že je to výrok pána Kolára. Musí si ho vedieť, vysvetliť a obhájiť on sám.
0: Či vám neprekáže, že chce takto počkať?
2: Neprekvapuje ma to.
0: Prekáža vám to? Prekáža
2: Všeličo v politike a samozrejme, samozrejme aj tento konkrétny výrok
0: bol podľa mňa zahranou, áno. V každom prípade treba teda vyriešiť nejakým spôsobom, ako sa to k tomu celému postaviť pri systémových zmenách. Tá premiérova komisia to nejakým spôsobom rieši už niekoľko dní a teda nie je ale zhoda ani pri paragrafe 363, ani pri reforme policajnej inšpekcie, ani sisky. Myslím si, že to definujú tieto výroky. A teraz sme sedeli do jednej noci. A sa to? Teda? hneď? Zatiaľ nie.
1: A... <laughs> sme stále spolu v koalícii, musíme nájsť spolu zhodu.
0: Ale a prečo by si oni nemuseli vyberať? Prečo ja si musím vyberať? Pán aj prezidentka vám už odkázala, že si to máte v tej koalícii nejako zastabilizovať. Veľmi sa to nedarí. Takto.
2: Čo sa týka, teda poďme v jednotlivé veci, si skúsme rozoberať. Čo sa týka napríklad paragrafu 363. Ako viete, je to záväzok z programového vyhlásenia vlády. Bolo to už v programovom vyhlásení vlády Igora Matoviča. Potom sa to dostalo aj do programového vyhlásenia vlády Eduarda Hegera, že paragraf 363 prehodnotíme. Je to čierne na bielom. Nikto to nemôže spochybňovať. Ani pán predseda
0: Kolár. Čiže... Bez pochyby. Poďme to ale no. posunúť, lebo denní gen prišiel teda s tým, že premiér teda už má 17 opatrení na stole. prečo dal teda vyriešenie. Si... Áno, ja vyriešenie som Vyriešenie si... tohto, prepačte len dokončím do otázku, uh, tohto populárneho paragrafu 363 má byť také, že nemohol by ho používať generálny prokurátor, respektíve generálna prokuratúra v prípade, uh, že ten človek je už vo väzbe. To vyzerá ako šité na ten prípad okolo pána Čolinského. Takže je správne, aby ste vlastne takto na objednávku toho, čo sa deje, menili paragraf 363 a trestný poriadok? Paragraf
2: 363 meníme kvôli tomu, že je to záväzok z programového vyhlásenia vlády. Áno, teraz prišiel aktualizačný moment, proste zrejme, pre ministerstvo spravodlivosti boli iné priority v rámci reformy súdnictva, v rámci covid-opatrení, pretože samozrejme trestný zákon, trestný poriadok sú v gestii ministerstva spravodlivosti, o tom asi pochyb. Čiže boli iné priority fajn, ale prišiel aktualizačný moment, kedy sme si povedali, že ak sme pred voľbami 2020 slúbili ľuďom, že budeme bojovať proti korupcii ako levy. Najlepšie ako vieme. A teraz sa ukazuje, že sú isté rizika, ktoré v tomu boju môžu buď brániť, alebo pribrzdiť. No tak našim cieľom je, aby ten boj proti korupcii bol čo najefektívnejší, priniesol čo najviac výsledkov. A čo je na tom, že o tom diskutujú aj odborníci v tej komisii? Áno, prísne vzaté, môže s tým prispať ministerka spravodlivosti. Kedykoľvek má to v programovom vyhlásení vlády. Je to absolútne Rozumiem. jej kompetencia. Teraz môže odpoveď. s tým prísť do parlamentu zajtra. Odpoveď? Otázka?
0: či je adekvátne, že trestný poriadok idete meniť na základe toho, čo sa momentálne deje. Čiže škrtnúť no, možnosť tak... využívať pánovi Ženinkovi paragraf 363 v prípade, že tí ľudia sú už vo väzni. No tak to som teda odpovedal a to som sa vám snažil vysvetliť. Vy ste odpovedali, že, to, že to, to treba je... zmeniť a že je tu taká príležitosť. Pýtam sa, že či práve takéto riešenie je správne. Taktože, ktoré riešenie nakoniec e, si tá koalícia vyberie, lebo
2: možnosti sú rôzne v rámci tej 363. Buď... Úplne zrušiť tú možnosť zastaviť niekoho trestné stíhanie a nechať to len na tak, tzv. pozitívne pokyny. Teda síce, že keď nejaký nižší prokurátor zastaví stíhanie, aby generálny mohol povedať, že nie, treba to obnoviť... To že určite nie? V poriadku. Alebo sú iné možnosti. Ale zbytočne to o tom špekulovať. to Ktorá?
0: Škrtnúť to v prípade väzby. Ja s tým nemám problém. Pani Saková?
1: No ja. Si myslím, že je to absolútne nekoncepčný krok a ide tu čiste len boje. Vysvetlím. V septembri minulého roka sa začalo s veľkým zatýkaním. Následne na to bola správa SIS, ktorá hovorila o krivení svedeckých výpovedí. Následne, ako bola správa SIS rozoslaná 8 alebo 10 najmocnejším a najvplyvnejším ľuďom tejto krajiny, ex-riaditeľ, vtedajší riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Čolínsky, a bolo voči nemu vznesené obvinenie. A dobre vieme, že pán Vladimír Čolínsky v roku 2010-2012, keď tu bola Radičovej vláda a je váš osobný priateľ, tak bol aj šéfom kancelárie Daniela Lipšica. Kto mu vznese obvinenie? Bol, bol, poverený, bol poverený riadením kancelárie ministra vnútra. Na USP bol zvolený Daniel Lipšic taktiež z radičovej vlády v roku 2010-2012 minister vnútra. Po tých správach, ktoré sa dostali aj na úrad inšpekčnej služby, začalo vyšetrovanie, neboli zametené pod koberec, vznikol vyšetrovací tím. Neskôr šéfka vyšetrovacieho týmu bola odstavená na rozčarovanie aj dozorujúceho prokurátora. V máji tohto roku rodina Vladimíra Pčolinského požiadala, alebo respektíve a dala žiadosť a využila opravný prostriedok 363 na generálnej prokuratúre. šéfuje generálnej prokuratúre pán doktor Máro Žilinka, ktorý v roku 2010 a 2012 bol štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra. Právo v rukou Daniela Lipšica. Jednoducho generálny prokurátor, ktorý bol zvolený 132 poslancami, je to koalične zvolený generálny prokurátor a využil 363 v prospech, Vladimíra Pčolinského. No, Podľa využil mňa, to, pačkate, jeho to jeho
2: námestník. Využil to jeho námestník,
1: je šéf no. generálnej prokuratúry. Uh, pán podpredseda, je to jeden obrovský chaos. Je to jeden obrovský chaos. A vy ste v tom roku 2010-2012 boli na ministerstve vnútra. Boli ste tam 24 hodín krát 7, lebo ste boli hovorca Daniela Lipšica. A povedzme Necháme si úprimne... Povedzme, hej, povedzme si úprimne, stríše strojkov a s tým, že špecializovaná úrad špeciálnej, špeciálnej prokuratúry má byť oddelený od generálnej prokuratúry, je len čisté mocenský boj, aby sa všetky právomoci a čo najviac kompetencií dalo do rúk šéfa špeciálnej prokuratúry Daniela Lipšica.
2: Pani poslankyňa, už aj neviem, kde začať, lebo trošku ste tu teraz teda namiešali taký koktail informácií, a dezinformácií teda. Šéfom kancelárie pána ministra vnútra Lipšica bol pán súčasný poslanec Jozef Hlinka, ktorý na ministerstve zostal aj po našom odchode. Čiže pán Pčolinský nebol šéfom kancelárie, bol riaditeľom organizačného odboru, čo je odbor pod kanceláriou. Nie je to tak, ako hovoríte. 363 6 3 Sekundu, sekundu 3 popierate, že
0: pán Pčolinský a pán Lipšic majú veľmi dobré vzťahy? Nie, ale tak ne, ne, netvárme sa, že, ja myslím, že, že šeform, Či je ja to ukancovári. odbor taký, alebo onaký, nie je až také podstatné, ako títo pani sa stretávali.
2: No, len uh, keď vyvraciam niektoré tvrdenia pani poslankyňa, ona potom trvá na tom, že Ale bol poverený Proste buďme, buďme presní. 3 strojku neideme nejdeme meniť kvôli Lipšicovi. My sme, keď sa tvorilo programové vyhlásenie vlády, Nikto ani netušil, kto bude generálny prokurátor, kto bude špeciálny prokurátor. Už do programového vyhlásenia vlády Igora Matoviča sme dali, že treba zmeniť 363 a hovoril to aj pán Žilinka na verejnom vypočutí, že to treba urobiť, pretože im to robí, a teraz použijem doslovný citát, Šarapatu, tým prokurátorom, tá 363 a hovoril to z pozície obyčajného prokurátora na špeciálnej prokuratúre, ktorý si niečo odmaká a potom príde generálny prokurátor a tri, šest trojkov celú
0: robotu tých nižších prokurátorov. Nechám vás pokračovať, ale toto by bolo asi zaujímavé od vás počuť stanovisko. Tak len krátko, pán Grendel vám tu cituje, a pána Žilinku z vypočutia, vy si to pamätáte, vy ste za dvihli ruku, tak otázka je, že či nie je neadekvátne teraz aby sa protestovalo proti zmene tej 363-ky. Ja
1: vás troška popravím, ak dovolíte. Ja som nebola na právnom výbore, kde bol volený pán Žilinka. Takže ja som nebola ani na vypočutí verejnom. Ja som... A nehovorím o, o ústavnoprávnom výbore, hovorím no, o plene. Tak potom hovoríme o plene. Áno, 142 poslancov volilo pána Žilinku a ja som bola jedna z nich. Ja nám teraz ešte raz sa vrátim k tomu. Bývalý minister vnútra za ja Nelipšíc povedal, pa, pa, pani že mi, chce rušiť túto vec.
0: Prepačte, ale ja som prerušil pana Grendela. Vy ste hovorili Dobre, oveľa viac zatiaľ, progr... čiže keby ste mohli reagovať raz, na, tú, na túto vlády. vec, keď niekto povie, že je to šarapata a potom hovorí, že to treba Dobre. zachovať, lebo potom by bol iba štatistom so sekretárkou a autom. Viete, to, Či je to adekvátne?
1: Myslím si, že sa to pýtali aj pána doktora Žilinku teraz, keď sa prerokovala správa o generálnej prokurátore v pléne. A ja odpoviem to, čo povedal pán doktor Žilinka. Pán doktor Žilinka hovoril, áno, v niektorých prípadoch nám to robilo šarapatu. V programe vyhlásení vlády je napísané, preskúmame 363. A dokonca v tom istom pléne, keď tam odpovedal aj pán doktor Žilinka, tak pán poslanec Čolinsky povedal, že v tom programe vyhlásení vlády je skoro všade, že preskúmame a prehodnotíme. Takže nie je tam napísané, že zrušíme 363. A ja sa tak ešte nechajme, vražiť... nechajme ale
0: dokončiť pána Grendela, len prosím, už neriešme organizačné odbory. Položte otázku, pán redaktor. Chceli ste pokračovať a vyjadriť sa k tomu, čo hovorila pani Saková. Dobre, pokojne posuňme diskusiu. Poďme na Slovenskú informačnú službu. Keď tu bola v Nátelo plus ministerka Maria Kolíková, tak naposledy povedala toto. Môže SIS viesť, naďalej sme rodina?
1: Myslím si, že SIS potrebuje reformu.
0: Pán Grendel, pani Kolíková nechcela na to odpovedať, na tú otázku priamo povedala, že Smerodina je stále súčasťou koalície. Môže ostať SIS v rukách Smerodina?
2: Rešpektujem dohody, ktoré boli uzatvorené v rámci tejto koalície. Pán súčasný riaditeľ SIS neprišiel do služby zvonka ako nejaký politický nominant niekoho, ale stal sa riaditeľom ako kariérny príslušník Slovenskej informačnej služby. Čiže predsa len by som rozlišoval, lebo je iné, ak niekoho pošlete do služby zvonka ako politického nominanta a je iné, keď sa riaditeľom stane niekto, kto je dlhodobo v... V službách štátu. Som to dobre to rozumiem,
0: že tým odpovedáte, že SIS môže ostať v rukách smerodiny?
2: SIS nie je v rukách nikoho. SIS je v rukách pána riaditeľa, ktorý je kariérnym príslušníkom SIS. Čiže môže
0: ostať v rukách pána Aláča?
2: SIS riadí pán Aláč ako riaditeľ služby. Stal sa riaditeľom ako kariérny príslušník SIS. Čiže môže tam ostať? Na čele tajnej služby? Neviem o tom, že by bola debata o jeho výmene. Nemáte s tým problém.
0: Chcem sa opýtať vzhľadom na to, že SES sa dotýkajú aj tie návrhy. Tam sa hovorí, že sa má obmedziť jej činnosť vlastne len na tie formy trestnej činnosti, ohrozujúce bezpečnosť štátu, jeho ústavné zriadenie, územnú celistvoť. Dobre tomu rozumiem, že to idete nastaviť tak, že napríklad druhu Gorilu by už nemohla SES riešiť? Takto. Ja
2: si nemyslím, že je úplne správne, aby... Jednotlivé návrhy z tejto komisie boli vynášané do médií, čo sa stalo pár dní dozadu. Ja sám som si prečítal prvýkrát v médiách zoznam tých návrhov, z ktorých teda citujete vy tento konkrétny. Nemyslím si, že to je správne. Myslím si, že je správne o tom diskutovať so zatvorenými dverami a ísť von do médií už len s tými návrhmi, na ktorých je politická zhoda. A čo sa týka napríklad tohto konkrétneho, ja neviem, či sa na tom dohodneme, ale podľa mňa je metodologicky správne ísť prioritne po tých návrhoch, ktoré vychádzajú z programového vyhlásenia vlády. To je fér, za to sme všetci v parlamente zdvihli ruky. Či pri vyslovení dôvery vláde pána
0: Matoviča, alebo pri vyslovení dôvery vláda, a, vláde a vy pána ste, Hegera. Vy ste odborník na túto problematiku. Ste aj vo výbore pre kontrolu Slovenskej informačnej služby. Takže otázka je, či si viete predstaviť takéto výrazné osakanie pravomocí SS.
2: Viem si predstaviť čeličo ale to nie je o tom, či si ja niečo viem predstaviť, ale o tom, či sa na tom v koalícii vieme dohodnúť. A myslím si, že skôr sa vieme dohodnúť na veciach, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády ako na veciach, ktoré v programovom vyhlásení vlády nie sú. Takže je možné, že to skôr nebude. Ak by som si mal
0: tipnúť, tak... Pani Saková, asi nie. Treba niečo meniť v SIS?
1: Podľa mňa netreba mi nič meniť v a ja sa vrátim ešte raz k tomu, čo som povedala možno ten vstup predtým. Vládne tu obrovský chaos v mocenských zložkách. Je tu bývalý minister vnútra z roku 2010-2020, šéf špeciálnej prokuratúry. Následne je zatknutý a obvinený bývalý šéf SIS, jeho kolega, bývalý kolega z roku 2010-2012, pán Pšolinský. Následne na to je oslobodený na základe 363-ky alebo respektíve mimoriadného opravného prostriedku je prepustený z väzby. Ešte len doplním, keď už sme sa bavili o tej 363-ke, proti tej 363-ke je dokonca aj minister práce, pán Krajniak, aby sa 363-ka rušila a jednoducho je to ten človek, ktorý vybavil aj pánovi Danielovi Lipšicovi previerku, aby sa mohol stať špeciálny prokurátor. A preto, hovorím, je tu veľmi, veľmi veľká koncentrácia, alebo veľmi veľké chcenie koncentrácie moci do rúk Daniela Lipšica. A myslím si, že aj tento bod oklieštenie kompetencií SIS súvisí s, tým, a súvisí s týmito mocenskými bojmi.
2: Len ja som nepochopil túto, túto teóriu, ktorú už teda druhýkrát opakujete, pani poslankyňa, že sú tu Kamaráti Daniela Lipšica, vďaka ktorým sa stal špeciálnym prokurátorom, ktorý si chce teraz uzurpovať ešte viac moci, ale jeho kamaráti niektorí nechcú, aby mal viac moci a niektorí kamaráti chcú, aby a mal viac. Viete,
1: prečo to hovorím, pán podpredseda? Hovorím to, pretože tomu... často sme obviňovaní a respektíve padlo to z úst aj bývalého premiéra, aj súčasného premiéra, že vraj tu existuje nejaká mafia a dokonca tá mafia zosadila policajného prezidenta a preto hovorím, nemyslím si, že tu mafia a už vôbec nie je tu opozičná. Snaha, ktorá by zasahovala do týchto mocenských bojov a nie je to ani snaha opozície a nie je to ani dôsledok práce opozície, že tu máme boj v silových zložkách a že tu máme ešte aj mocenský boj.
0: Dobre, ten systém kajúcníkov, o ktorom ste začali hovoriť, že už nestihneme rozobrať, pretože je to najdlhšie. Tak možno ešte posledná otázka. Jeden z návrhov je nákup odpočúvacieho zariadenia, ktoré vie prelomiť aj kryptovanú komunikáciu cez aplikácie ako WhatsApp. A tríma alebo signál. A pán Grendel, keď si predstavíme, že v sme teraz situácii, že vidíme, že je tu teda nejaká vojna v policajných zložkách, je toto dobrý nápad v takomto momente nakupovať? Nemajú si, nepovedia si ľudia z verejnosti, že akurát sa ocitneme situácii, že budú unikať nejaké komunikácie na vyšetrovateľov, sudcov a podobne?
2: Ak budú unikať, tak tie úniky treba potrestať. To je odpoveď na to. Ale keď chceme seriózne bojovať so zločinom, aj s korupciou, čo sme teda ľuďom slúbili, že teda keď nastúpime, tak bez ohľadu na to, či pôjde o vládnych, alebo opozične, bol akýchkoľvek verejných činiteľov, tak proste po korupcii sa pôjde. Tak ak toto chceme naplniť, tak samozrejme, že policia, a to musí byť aj, aj, keby ministerko bola pani Saková, tak aj ona musí uznať, že policia nemôže zostať tri kroky za organizovaným zločinom. Jednoducho, áno, technológie sa vyvíjajú, a keď my nevieme zmonitorovať, o čom si vypisujú či už korupčníci, alebo drogoví díleri, alebo teroristi, alebo ktokoľvek, tak budeme vždy pozadu. Krátka
0: reakcia? Ja,
1: áno, ja ak môžem z tých návrhov, ktoré sú tam. Ja by som sa dotkla jedného návrhu, ktorý mňa úplne najviac trápia. Neotvárajme
0: ďalšiu tému, Nie, lebo nemáme ša- šancu, šancu dokončiť. Čiže len váš postoj, ja vám, ja vám čo sa týka WhatsApp, Trima, Signál. Ako, Ste za nákup takéto Áno,
1: Ja vám ešte raz hovorím, je tam jeden bod, ktorý mne úplne najviac z tých zarezonoval a je to, že poslanci majú prechádzať previerkami. A jednoducho neviem si to predstaviť, že teraz takto ideme zasahovať do demokratických princípov štátu, ale neviem si predstaviť, ako to je myslené, keď po normálnych parlamentných voľbách prejdú nám strany do parlamentu a 150 poslancov sa má ujať svojho mandátu, tak či pred zložením slubov všetci pôjdeme na previerky do MBU a teraz budeme monitorovať, ktorý poslanec bude môcť mať slub, ktorý sa môže ujať mandátu, ktorý sa nemôže ujať mandátu, to budeme teraz ako riešiť výsledky volieb na MBU a previerkami. To je pre mňa úplne najväčšia otázka z týchto 17 kľúčových opatrení, ktoré táto komisia návrhla. sa som dobre
0: pochopil, miere sa to má týkať práve takých výborov. Určite budeme o tom ďalej diskutovať, keď sa to napokon dostane aj oficiálne na verejnosť. Poďme teraz na záverečnú rubriku. Zvládnete odpovedať na tri otázky? Áno, nie. Asi musíme. Toto už je prvá otázka? Áno, nie. Nie. Tak áno. Nazvali by ste, pani Saková, súd a rozsudok s Dušanom Kováčikom politickým procesom, ako to urobil Robert Fico? Nie. Smer ohlásil na oktober a november veľké protestné zhromaždenia. Mal by sa k ním podľa vás hlas pridať?
1: To záleží na rozhodnutiach jednotlivých ľudí. My si nemyslíme úplne, že veľké zhromaždenia uh, sú jedinou esenciálnou formou na to, aby sme vládu upozornili, že sa má starať o ľudí a že je tam preto, aby sa starala o tento to národ. Nie odpoveď, sú jedinou.
0: Taká odpoveď áno, nie.
1: To je na rozhodnutí každého presadzuje
0: zrušenie trestu prepadnutia celého majetku a podporuje to aj Boris Kolár. Ste za jeho zrušenia?
1: Uh, Priznám sa, že nad týmto som ešte nepremýšľala.
0: Pán Grendel, otázka? Toto nemá moju podporu. Igor Matovič aktuálne vyhlásil, že za skriesenie Roberta Fica nesú zodpovednosť novinári, ktorí kritizovali jeho vládu. Súhlasíte s ním? Čakal som túto otázku a odpovedie je nie. Ak by Roman Mikulec odišiel z postu ministra vnútra a opäť by vám ho ponúkali, odmietli by ste to aj ten tras? Aj túto otázku som čakal a nebudem na ňu odpovedať. Ale neboli sme dohodnutí, to priznávate. Pretože je naozaj čisto hypotetická. A nás by zaujímala odpoveď. Tomu verím. Vzhľadom na to, že opozícia naozaj veľmi silno tlačí na odchod Romana Mikulca a, určite a vám by... bol ponúkaný, ah. čiže tá, tá otázka nie je úplne hypotetická, ah, vám ten post bol ponúkaný, ah. vy ste ho raz odmietli. Ah. Otázne je, že či by ste trvali na vašom pôvodnom výroku.
2: Opozícia sa určite nemôže dočkať, kedy sa Gábor Grendel stane ministrom vnútra a potom už bude všetko na ministerstve vnútra v poriadku a už nás budú iba chváliť. No, myslím si, že takto to nie je. Pre nás je priorita boj proti korupcii. Myslím, že sme úspešný a je úplne jedno, či
0: bude ministrom ten, ten alebo onen. Tak vám ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Ďakujem pekne. Na Telo je to na dnes všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť o týždeň. V po obede máme pre vás naživo na TV novinách Na Telo Plus. Tentoraz ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským. Príjemný zvyšok nedele.